0: Ja, ist das nicht schön zu sehen, wie unsere Kleinen nach hinten zur Kinderbetreuung gehen dürfen? Noch ein bisschen, dann werden sie nicht mehr durchgehen, weil sie nicht mehr im Vorschulalter sind. Dann bleiben sie hier. Noch ein bisschen weiter, sitzen sie in der Jugend, in dem Jugendchor. Und irgendwann mal ja, stehen sie hier vorne, predigen, singen, dienen dem Herrn. Könnt ihr euch noch, noch an einen Tag erinnern? wo ihr eure Kleinen nach der Geburt auf den Armen gehalten habt? War das nicht ein tolles Gefühl? Vor allem so das erste Kind, das brennt sich einem irgendwie ein, ja? Man hält dieses Kleine auf dem Arm oder es liegt bei der Mutter. Und ein tolles Gefühl. Man war vom ersten Augenblick an verliebt. Man war bereit, alles für dieses Kleine zu geben, oder? Alles, was ich habe. Aber man hat festgestellt mit der Zeit, es kommt auch eine gewisse Verantwortung auf einen zu. Eine Verantwortung, man ist jetzt nicht mehr nur für sich selbst und für die Frau da, man ist auch für das Kind da. Es kamen mit der Zeit auch gewisse Sorgen dazu und die Fragen nach der Erziehung. Wie erziehe ich mein Kind? Wie vermittle ich ihm die Werte, die wirklich wichtig sind? für das Leben und natürlich auch darüber hinaus. Und wisst ihr, genau in dieser Situation befinden sich jetzt Maria und Josef. Sie haben einen kleinen Jungen. Jesus, der Messias, ist nun Teil ihrer Verantwortung. Nur mit dem kleinen Unterschied zu uns, dieser Jesus ist ein ganz, ganz besonderes Kind. Es ist der versprochene Messias, den Gott seinem Volk schon vor vielen, vielen Jahren, eigentlich von der ersten Seite der Bibel an, versprochen hat. Und diese junge Familie wurde von Anfang an auf die Probe gestellt, das haben wir gelesen. Kurz nachdem Jesus geboren wurde, mussten sie nach Ägypten fliehen, um sein Leben vor einem mächtigen und schrecklichen Herrscher Herodes zu retten. Jetzt, nach der Rückkehr aus Ägypten, scheint zwar so der Alltag langsam aber sicher einzukehren, aber... Kann man bei den beiden, kann man bei dieser Familie überhaupt von Alltag sprechen? Sie wissen, das ist ein besonderes Kind. Habt ihr euch da schon mal die Frage gestellt, wie war es wohl mit den Kinderjahren Jesu? Wie sind Maria und Josef damit klargekommen? Es war immerhin der Sohn Gottes. Hatten diese zwei überhaupt eine Verantwortung für ihren Sohn? Jesus war doch ein besonderes Kind. Es musste ihm doch zwangsläufig als Sohn Gottes alles leicht fallen, oder? Ich zumindest in seiner Situation, ich würde sämtlichen Schwierigkeiten von vornherein aus dem Weg gehen. Ich würde diese kontrollieren und alles, was mir auf dem Weg begegnet, zu meinem Vorteil führen. Meine Schulzeit wäre mit Sicherheit ein Klacks dadurch. Aber wie war es eigentlich bei Jesus? Und nun kommen wir langsam zu dem Text, den wir heute gehört haben. In Lukas Kapitel 2 Ab Vers 39, Jesus als Baby im Tempel in Jerusalem, dann der anschließenden Flucht vor Herodes aus Matthäus Kapitel 2, bis zu dem Text, den wir heute gehört haben, vergehen zwölf ganze Jahre. Es wird uns eigentlich vom Wort her nichts über diese zwölf Jahre gesagt. Lukas steigt mit seinem Bericht hier damit ein, wo die Familie aus Ägypten zurückkehrt nach Nazareth. Und selbst das, was wir jetzt in diesen Versen 39 bis 52 gelesen haben, das, was wir erfahren, es ist so ziemlich das Einzige, was wir über die Kinderjahre Jesu wissen. Er taucht erst ein Kapitel später als 30-jähriger Erwachsener vor Johannes dem Täufer wieder auf. Und doch, muss ich ganz ehrlich sagen, als ich diesen Text gelesen habe, bin ich sehr glücklich, sehr wert, sehr froh darüber, dass wir diesen kleinen, aber wertvollen Einblick, diese Momentaufnahme in die jungen Jahre Jesu bekommen durch, diese, durch diesen Text, über das Erwachsenwerden von Jesus. Wir finden in diesem Text, da, da, stellen fest, dass da eine Entwicklung in seinem Leben stattgefunden hat. Wir sehen, wie er als Kind war oder als Teenie. Wir sehen, wie er sich hier verhält. Wir, dann erfahren wir etwas sogar über seine Erziehung, wie Maria und Josef ihn erzogen haben, und dann am Ende begegnet Jesus uns auch nochmal auf eine ganz besondere Art und Weise im Tempel. Diese drei Bereiche, über die wollen wir heute anhand des Wortes nachdenken. Aber wisst ihr, was mir sofort aufgefallen ist an dem Text? Irgendwie erinnert es mich ein Stückwerk auch, ein Stück weit, auch an meine eigenen Kinder. Gut, vielleicht bis auf die Tatsache, dass ich meine nie in der Kirche suchen musste oder finden konnte, sondern eher auf dem Fußballplatz, der bei uns in der Nachbarschaft ist. Aber ich stelle fest, dass da so viele Dinge sind, die auch an ihn, äh, da an meine Kinder erinnern. Da sind so viele unbedarfte Reaktionen, kindliche Freuden. Jesus war ein ganz normaler Jünger. Und das äh, ist das auch das Erste, was ich hier erwähnen würde. Jesus, der Sohn Gottes, wird Ganz einfach, Mensch. Jesus, der Sohn Gottes, wird als Mensch geboren. Und zwar als Mensch wie du und ich. Gott hätte Jesus mit Sicherheit auch auf eine ganz andere Art und Weise auf diese Erde kommen lassen können. Er hätte ihn als plötzlich, als 30-jährigen Erwachsenen auf die Erde kommen lassen können, da wo er sein Wirken ja auch begann, begonnen hat. Dann wären ihm, seiner Familie, sehr viele Sorgen und Nöte erspart geblieben. Aber nein, es scheint Gott wichtig zu sein, es scheint Jesus selbst wichtig zu sein, als ein kleines Kind, verletzlich, klein, in einer Krippe liegend, auf diese, als Baby, auf diese von Sünden beladene Welt, als heiliger Gott in diese sündige Welt, als kleines, hilfloses Baby zu kommen und gleiche Entwicklungen mitzumachen, wie auch wir, wie unsere Kinder sie auch gemacht haben. Gott wird Mensch Und die Bibel beschreibt uns, dass er nicht nur von den politischen Gegebenheiten im Land betroffen worden war. Er, mu er musste nicht nur fliehen nach Ägypten und der, es waren nicht nur seine Eltern, äh, es waren auch seine Eltern, die Angst haben mussten um sein, um sein Leben. Wir finden hier im Text, dass Jesus ein ganz einfaches, fröhliches Kind gewesen, an ein fröhliches Kind erinnert auch. Als sie nach Jerusalem reisen, zum Beispiel zu Passafest, wo reist er mit? Er reist bei seinen Freunden mit. Er war bei den Reisegefährten da, wo er sich wohlfühlte. Maria und Josef haben ihm also sogar diesen Freiraum gewährt, diese Reise bei seinen Freunden mitzumachen. Sie waren keine Helikoptereltern, die über ihren kleinen Jungen gewacht haben. Nein, er durfte mit seinen Freuden, Freunden diese Reise mitmachen. Wie ein ganz normales Kind, wie wir es kennen, setzt er sich von seinen Eltern plötzlich ab. Er unterschätzt total die Zeit, ist viel zu lange weg, bleibt drei ganze Tage im Tempel. Und seine Erklärung, erinnert das nicht auch irgendwo an unsere Kinder? Warum macht ihr euch denn Sorgen? Ist doch nichts passiert. Ich bin doch nur hier, ich bin doch hier. Ist doch nichts passiert. Wusstet ihr nicht, dass ich hier sein muss? Eure Sorge war nicht nötig. Und er war den Eltern untertan, finden wir auch im Text. Seine Eltern waren für ihn Autorität, auch wenn er der Messias, der Sohn Gottes, Gott selbst ist. Und in den Versen 40 und 52 verraten uns, das Kind wuchs. Es nahm zu an Alter. Es musste stark werden, es wurde stark im Geist, erfüllt mit Weisheit, nahm zu an Weisheit an Gottes Gnade war auf ihm. Er nahm zu an der Gnade bei Gott und bei den Menschen. Wir stellen hier also durchgehend fest, auch wenn Jesus der Sohn Gottes war, seine göttliche Natur dadurch nicht wie einen Mantel abgelegt hat, musste er trotzdem wie ein ganz normales Kind, wie wir es kennen. Er musste wachsen, er musste an Klugheit gewinnen, er musste ganz normal erzogen werden. Er war in den gleichen Gefahren wie alle anderen ausgesetzt. Er musste im Glauben an Gnade bei Gott zunehmen. Und auch das, was seine Sozialkompetenz angeht, auch da musste er zunehmen. Er nahm zu, steht im Text. Jesus Christus war also 100% Mensch. Und das wird uns durch solche kurzen Begebenheiten auch ganz deutlich dargestellt durch das Wort. Wisst ihr, es gibt meiner Meinung nach zwei gefährliche Irrtümer über Jesus. Der eine Irrtum ist, zu meinen, er wäre, das ist der Irrtum, der seine Gottheit leugnet. Zu meinen, er wäre nicht Gott, nicht der Sohn Gottes. Ein ganz gefährlicher Irrtum. Aber wisst ihr, genauso gefährlich ist es zu sagen, Jesus ist niemals 100% Mensch geworden. Er hatte zwar irgendwo eine menschenähnliche oder für uns menschliche Gestalt, aber er ist nie wirklich Mensch gewesen. Zwei ganz gefährliche Irrtümer, denn beides wird dem Plan Gottes mit Jesus Christus nicht gerecht. Er musste Mensch werden, ein Mensch wie du und ich. Ihm wurde nichts in die Wiege gelegt in dem Sinne von, er konnte ja gar nicht sündigen. Nein. Er war als Mensch auch in der Lage, der Sünde nachzugeben. Sonst hätte der Teufel ihn doch damals in der Wüste niemals versucht. Matthäus Kapitel 4 lesen wir. Deswegen sagt der Hebräerbrief über ihn, wir haben nicht einen Hohepriester, der nicht mitleiden könnte mit unseren Schwachheiten, sondern einen, der in allem versucht worden ist, in ähnlicher Weise wie wir, doch ohne Sünde. Vielleicht sitzt du heute hier und hast das Gefühl, dass du ganz alleine dastehst. Nicht nur enttäuscht und verlassen von Menschen, sondern hast heute das Gefühl, Gott hat dich verlassen, Gott versteht dich nicht, Gott hat keine Ahnung, wie du dich heute fühlst. Du fühlst dich alleine. Weil da einige Dinge in deinem Leben vielleicht sind, die nicht so gelaufen sind, wie du es gerne hättest, die dir das Leben schwer machen die sogar Gott weit weg zu sein scheinen von dir. Wisst ihr was das Interessante ist? Jesaja 53 beschreibt uns das genau das Gleiche. Dachten die Menschen über Jesus. Wir sahen ihn, aber wir sahen eine Gestalt, die uns überhaupt nicht gefallen hat. Wir sahen einen, der scheinbar der verachtet, verlassen war Von Menschen, von Gott bestraft. Wir sahen einen, von dem man sich weggedreht hat, wenn er einem entgegengekommen ist. Von Gott selbst niedergeschlagen und niedergebeugt. Von Gott selbst bestraft. Das haben die Menschen gesehen, wo sie Jesus gesehen haben. Jesus kam auf diese Welt. Er wurde Mensch. Er weiß nicht nur, was es bedeutet, der Sünde zu widerstehen. Er weiß ganz genau, was es bedeutet, verraten zu werden, alleine gelassen zu werden, keine Freunde plötzlich zu haben. Er weiß, was es bedeutet, enttäuscht zu werden, geschlagen und sogar, was es bedeutet, angespuckt, öffentlich angespuckt zu werden. Er, der als Sohn Gottes mit einem einzigen Wort hätte seine Fre Feinde aus dem Weg räumen können. Er macht das alles nicht. Er nimmt diesen ganze diese ganze Erniedrigung auf sich, bis an das Kreuz auf Golgatha. Philippa 2, er entäußerte sich selbst und nahm die Gestalt eines Knechtes an. Er wurde wie die Menschen in seiner äußeren Erscheinung als ein Mensch erfunden, erniedrigte er sich selbst und wurde gehorsam bis zum Kreuz ja zum Tode am Kreuz. Wenn du heute meinst, dass in deinem Leben so vieles geschieht, was ungerecht erscheint, was ungerecht ist. Dass du nicht verstehst, wenn du meinst, dass man vielleicht falsch mit dir umgeht, weil du schwere Situationen im Leben erlebst. Und versteht mich jetzt bitte nicht falsch, ich möchte hier nichts relativieren, nichts verharmlosen, ich möchte nur eines tun. Versuch einmal von dir selbst wegzuschauen und hinzuschauen auf Jesus, deinen Blick auf Jesus zu richten. Er wurde Mensch, er starb am Kreuz, unschuldig für dich und mich, für unsere Sünden. Ein Opfer, das Gott selbst für uns brachte. Ja, in seiner Menschwerdung wurde er dir und mir näher, als wir es uns vorstellen können. So ist Gott nicht abgehoben irgendwo auf Wolke 17 sitzend, sondern er wurde Mensch. Und eines kannst du dir sicher sein, er weiß, wie du heute fühlst. Er weiß um deinen Schmerz, er weiß um deine Sorgen, er weiß um dein Leid und deine Krankheiten. Wenn einer weiß, dann der, der selbst Mensch wurde und das alles mitgemacht hat. Das ist der Gott, an den wir glauben. Jesus wurde Mensch. Ein Mensch wie du und ich. Und er hat all das, was wir erleben, auch erlebt. Ich gehe jetzt weiter im Text. Und so wie es mit uns mit unseren Kindern ist, wenn ein Kind in die Familie geboren wird, Eltern haben eine Verantwortung für dieses Kind. Und genauso sehe ich das auch in dem Text hier. Genauso fühlten auch Maria und Josef ihre Verantwortung für Jesus. Der zweite Punkt, ich habe den einfach so überschrieben, die Erziehung Jesu. Auch wenn man sich hier an dieser Stelle fragen könnte, muss Jesus überhaupt erzogen werden. Er war doch der Sohn Gottes. Gott selbst wird schon auf ihn achten. Gott hat doch hier die Verantwortung für ihn. Aber scheinbar, Maria und Josef, scheinbar nahmen sie wirklich ihre Erziehung auch für Jesus. Ihre, ihre ihnen von Gott gegebene Verantwortung ganz einfach ernst. Und das nicht nur für die körperliche Unversehrtheit, als sie geflohen sind nach Ägypten. Nein, Sie haben auch ihm versucht, Werte, Werte des Glaubens mit auf den Weg zu geben. Und wie geschieht das? Wie gibt man an ein Kind am allerbesten Werte mit? Wie lernen Kinder am besten, doch nur, wenn wir es ihnen selbst vorleben, oder? Indem wir ihnen selber ein Vorbild sind. Vers 41 haben wir gelesen, und sie reisten jährlich zum Passa, nach Jerusalem. Und das war nicht das einzige Fest, das sie ganz, äh, ganz penibel gehalten haben. Jesus sah, wie seine Eltern Jahr für Jahr diese Reise auf sich nahmen. Eine beschwerliche Reise, eine gefährliche Reise. Nein, es war nicht eine Urlaubsreise, wie wir sie in den letzten Jahren immer wieder als Gemeinde unternehmen, wo einfach viel los ist in Jerusalem und man eine richtig schöne eine tolle Zeit erlebt. Diese Reise, die Maria und Josef hier unternommen haben, sie gehörte ganz einfach zu einem religiösen Leben eines gläubigen Israeliten dazu. Diese Reise war von Gott im Alten Testament angeordnet. Zum Beispiel in 5. Mose 16 heißt es, dreimal im Jahr soll mir alles männliche Volk bei dir vor dem Herrn, deinem Gott, erscheinen. Und eines dieser Feste war das Fest der ungesäuerten Brote. Und dieses Fest, das, das einen Auszug des Volkes Israel aus, Ägypten, aus der ägyptischen Sklaverei, an die Befreiung von der ägyptischen Sklaverei erinnerte. Und dieses Fest begann womit? Es begann mit dem Passa. Wissen wir, was das passa ist? Das Passa-Lamm, das Passa-Opfer, das damals geschlachtet wurde und stellvertretend sterben musste für die Kinder der Israeliten? Und jetzt überlegt mal, wer ist jetzt unser Passalam? Wer ist jetzt das Passalam, das geschlachtet und sterben musste am Kreuz von Golgatha für unsere Sünden? Johannes, Kapitel 1, Vers 29 steht, als Johannes der Täufer ihn sah, da sagte er, siehe, das Lamm Gottes dass der Welt Sünde trägt. Oder Römer Kapitel 3, ihn hat Gott zum Sühnopfer bestimmt, das wirksam wird durch den Glauben an sein Blut. Könnt ihr euch jetzt vorstellen, was es für Jesus bedeutet haben muss, das Passa zum ersten Mal in Jerusalem zu feiern? Könnt ihr euch vorstellen, was das Thema sämtlicher Gespräche in der Stadt in diesen Tagen gewesen ist? worüber Jesus wohl mit den Schriftgelehrten diskutierte, wo er Fragen stellte oder auch Fragen beantwortete. Er wusste über seine Identität. Er wusste ganz genau, warum er auf diese Erde gekommen ist und dass er das Passeropfer, welches jetzt gebracht wird, er ist das Passeropfer, das eines Tages in dieser Stadt, auf dem Hügel Golgatha, dass er es sein wird. Was muss es für diesen zwölfjährigen Jungen für ein Gefühl gewesen sein, jetzt mit seinen Eltern an diesen Ort zu reisen, an dem er sterben wird, für die Welt. Stell dir vor, du wüsstest, dass an einer ganz bestimmten Kreuzung in Espelkamp du eines Tages dein Leben verlieren wirst. Ich kann dir sagen, ich werde nicht nur die Kreuzung meiden, ich würde hier wegziehen. Ich würde in eine ganz andere Stadt ziehen und dieser Kreuzung auf jeden Fall aus dem Weg zu gehen. Aber Jesus geht, ohne zu zweifeln, geht nach Jerusalem, weil es der Wille des Vaters ist. Weil er weiß, wofür es gut ist. Dass es notwendig ist, dass es sein Weg ist, sein Weg des Gehorsams gegenüber seinem Vater. Maria und Josef wussten zwar auch, wer Jesus war, der Sohn Gottes. Sie wussten aber nicht, dass dieser Junge eines Tages hier in Jerusalem sein Kreuz tragen wird. Für ihre, ja auch für unsere Sünden. Ist das nicht interessant? Der Sohn eines Zimmermanns, der wahrscheinlich schon manch einen Holzbalken hochgetragen hat, aufs Dach. Es war sein Schicksal, von Gott bestimmt eines Tages sein eigenes Kreuz durch Jerusalem zu schleppen. Nicht auf ein Hausdach, sondern hin nach Golgatha, an dem er sterben musste. Stellt euch vor, die Eltern hätten es gewusst. Ich weiß nicht, wären sie vielleicht einen weiten Bogen um Jerusalem gegangen, hätten sie Jesus vielleicht zurück zu Hause gelassen. Sie hätten ihn ganz bestimmt nicht aus den Augen gelassen. Es gehörte aber zum Leben dieses jungen Ehepaares, die Gebote Gottes zu, ernst zu nehmen, sie zu befolgen. Und sie waren dadurch ein Vorbild, ein Vorbild für Jesus. Und Jesus bekam es mit. Er geht mit ihnen nach Jerusalem. Nun, ich weiß nicht, ob es für Jesus wirklich das erste Mal gewesen ist, dass er mit nach Jerusalem durfte. Aber mit Sicherheit war dieses Jahr für ihn ein, ein besonderes Jahr. Deswegen hebt Lukas auch gerade diese Reise in besonderer Weise hervor. Deswegen ist es wohl genau diese Reise, die Maria, vielleicht sogar Maria selbst, dem Lukas erzählt. Hier werden von Gefühlen im Text auch gesprochen, die Maria gehabt hat, als sie Jesus zum Beispiel gefunden hat. Ich kann mir vorstellen, dass Maria dem Lukas irgendwann mal erzählt hat, Damals, als Jesus zwölf wurde, haben wir diese Reise unternommen, und es sollte eine besondere Reise sein. Das zwölf Jahre war damals ein, ein Alter der religiösen Mündigkeit eines Kindes. Dieses Alter hat einen symbolischen Charakter. dieses Alter hat von hier an hat das Kind wird ein Kind erwachsen und von hier an übernimmt ein jüdisches Kind die eigene Verantwortung für, die, für seine persönliche Beziehung zu Gott. Dafür, wie man die Gebote Gottes hält, wie man sie ernst nimmt für seine Beziehung zum himmlischen Vater. Von jetzt an, ab dem zwölften Lebensjahr, äh, lassen die Eltern sinnbildlich los und das Kind übernimmt Selbstverantwortung für sein geistiges Leben. Dieses Kind wird geistlich gesehen erwachsen. Und Lukas macht dieses Erwachsenwerden Jesu, diese religiöse Mündigkeit, durch ein kleines Wortspiel, auch in unserem Text sogar deutlich. Bisher schrieb er immer wieder das Kind Jesus. Von jetzt an wird aus Kind Knabe oder Jüngling. Und Maria und Josef nehmen aus diesem Grunde auch diese Reise für, mit Jesus sehr, sehr ernst. Jesus musste mit, denn sie wissen, dass es für ihn eine besondere Reise ist. Sie lassen hier symbolisch auch wirklich ein Stückwerk los in ihrer Erziehung. Jesus muss Verantwortung übernehmen, Verantwortung für sein eigenes geistliches Leben, für seine Beziehung zum Vater. Sie haben ihn bisher geführt. Sie haben ihn bis zur religiösen Mündigkeit ein gutes Vorbild gelebt. Sie haben nach bestem Wissen und Gewissen gehandelt. Jetzt wird auch Jesus erwachsen. Er muss Verantwortung übernehmen. Liebe Eltern, die ihr vor vielen oder weniger Jahren euer erstes Kind im Arm gehalten habt. Ich habe euch vorhin ganz am Anfang gefragt, könnt ihr euch an das Gefühl erinnern, an das Gefühl erinnern, euer Baby zum ersten Mal im Arm zu halten? Darf ich euch fragen, was aus diesem Gefühl geworden ist? Darf ich euch fragen, was aus eurem kleinen Baby geworden ist? Darf ich euch fragen, was aus eurer Verantwortung für dieses Baby geworden ist? Aus unseren guten Vorsätzen, diesem kleinen, dem schönsten Geschöpf, das Beste, was ich gebe, das Beste, was ich bin, zu sein, sind wir dem als Eltern gerecht geworden? Sind wir uns unserer Verantwortung heute als Eltern gegenüber unseren Kindern bewusst? Ist es uns bewusst, dass unsere Kinder sehen, wie wir leben? Ob wir bereit sind, nach Jerusalem zu reisen und mitzugehen, dahin zu gehen, wo gebetet wird, dahin zu gehen, wo man sich wo man niederkniet vor dem Herrn, dahin zu gehen, wo man im Gebet ringt um das Heil unserer Kinder. Oder sehen sie uns immer nur in Nazareth dasitzen, da wo es gemütlich und warm ist. Erleben es unsere Kinder, wie unser Herz schmerzt um ihr Seelenheil. Nehmen wir diese Verantwortung ernst für unsere Kinder. Ich darf heute von Maria und Josef lernen. Sie haben den Sohn Gottes als Sohn, als kleines Kind. Und selbst für ihn, wo sie, wo sie meinen könnten, da ist alles klar, da wird schon alles glatt laufen. Sie nehmen es ernst, sie nehmen ihm, sie leben ihm ein gutes Vorbild. Wisst ihr was? Ich glaube, die Kinder haben das Recht, uns Fragen zu stellen. Uns Fragen zu stellen, Papa, warum sitzt du heute hier? Die Gemeinde trifft sich doch. Willst du nicht mit der Gemeinde beten? Wisst ihr, eigentlich ist es mir leid, immer wieder so an den Mittwoch zu erinnern, ja? Aber glaubst du wirklich, wenn du das Gebet mit der Gemeinde nicht pflegst, dass deine Kinder dumm und blind sind? Dass sie das nicht sehen? Glauben sie, sie, glaubst du, sie sehen nicht, was für Bücher wir lesen, wenn wir am PC sitzen und was für Computerspiele wir als Erwachsene, verantwortung tragende Menschen vielleicht auch spielen? Ist das normal? Glauben wir wirklich, unsere Kinder? Sehen das nicht, ist es uns bewusst, welche Verantwortung wir haben in der Erziehung für unsere Kinder. Wir haben die Verantwortung, sie dahin an das Kreuz zu bringen. Wenn sie davor stehen, mit zwölf Jahren, um beim Text zu bleiben, Sinnbildlich. Da dürfen Sie selbst, da übernehmen Sie selbst die Verantwortung. Aber wir haben die Verantwortung, Sie an das Kreuz zu bringen. Ein Pastor, ich glaube, ich habe dieses Beispiel schon mal erzählt. Ein Pastor hat mal mit einem Mann gesprochen. Er hat ihm versucht, zu, zu, zur Kirche einzuladen. Und dieser Mann hat gesagt: Weißt du was, Pastor? Du wirst mich niemals, wahrscheinlich wirst du mich niemals in der Schlange wiederfinden, die zum Paradies führt. Ich werde wahrscheinlich in der Schlange stehen, die zur Hölle führt. Du brauchst dich nicht mehr länger, um mich zu um mich bemühen. Da hat ihm der Pastor gesagt, weißt du was, dann rate ich dir, wenn du in der Schlange zur Hölle stehst, dann guck rechts neben dich, da steht auch dein Kind. Der Mann fiel auf die Knie und hat sich eine, hat eine Entscheidung getroffen für den Herrn. Ist es uns bewusst, welche Verantwortung wir als Eltern haben für unsere Kinder? Was ist aus diesem kleinen, süßen Baby damals geworden? Was ist aus meinem Gefühl geworden? Alles zu geben, was ich bin und was ich habe für dieses Kind. Habe ich wirklich alles getan? Ich muss sagen, ich habe nicht alles getan. Ich habe versagt oft genug. Meine Kinder sitzen hier, die wissen ganz genau, wovon ich spreche. Und Gott sei Dank ist die Gnade Gottes größer, größer als mein Versagen. Und da bin ich ihm dankbar für. Aber nichtsdestotrotz, es entbindet uns nicht vor einer Verantwortung vor der gleichen Verantwortung, die auch Maria und Josef für Jesus übernommen haben, für unsere Kinder zu übernehmen. Wir haben eine Verantwortung. Ihr habt noch keine Kinder. Aber einige haben was vor, habe ich auch immer heute gesehen. Ihr habt eine Verantwortung, wenn ihr Kinder haben werdet. Ihr habt eine Verantwortung für diese Kinder. Nehmt das vom ersten Tag eures Lebens ernst. Wenn ihr diesen kleinen Wurm im, im, in den Händen halt, halt, halten werdet. Deutsche Sprache, schwere Sprache. Nehmt diese Verantwortung ernst. Es ist, nichts, es ist kein Meter umsonst. Es ist kein Wort zu viel. Kein Gebet ist umsonst, das ich für meine Kinder tue. Nichts davon wird verloren gehen. Es lohnt sich. Es führt sie zum Kreuz. Das ist unsere Verantwortung. Maria und Josef nahmen ihre Verantwortung ernst, trotz der Tatsache, dass Jesus Christus der Sohn Gottes ist. Aber, und jetzt komme ich langsam aber sicher zu meinem dritten Punkt, sie lebten ihm zwar ein Vorbild, Jesus wurde in den Werten ihres Glaubens auch erzogen. Aber wie wir alle wissen, nehmen unsere Kinder manchmal auch das Zepter selbst in die Hand. Sie überraschen uns. Sie überraschen uns hier und da mit Entscheidungen, die wir nicht unbedingt verstehen, die vielleicht auch gegen unseren Willen sind und vielleicht auch verletzlich sind. Der Moment, der wahrscheinlich nicht nur Maria, sondern auch uns allen heute kopfzerbrechend bereitet, weil er nicht unbedingt gleichverständlich ist, ist der Moment, als Jesus von seinen Eltern im Tempel gefunden wird. Um noch genauer zu sein, seine Antwort. Seine Antwort, die Jesus seiner Mutter gibt. Das müssen wir uns mal vorstellen. Die Tatsache, dass Jesus einfach die Freiheit hat, von seinen Eltern sich frei in Jerusalem zu bewegen. In einer Zeit, wo die Stadt voll ist von Menschen. Sie zeigt uns eigentlich, die Eltern hatten wohl Vertrauen zu ihm. Wahrscheinlich war Jesus ein Mensch ein, oder, oder ein Junge, der, der nie die Eltern enttäuscht hat. Sie haben einfach nicht damit gerechnet, dass hier etwas passiert, was sie nicht erwartet haben. Nicht, dass er sich alleine in Jerusalem bewegt, sondern dass er nicht rechtzeitig wieder zurück ist. Nicht rechtzeitig wieder zurück bei der Reisegruppe und jeder, der Kinder hat, er weiß, was es bedeutet, was man für Gedanken sich macht, wenn Kinder plötzlich mal eine Stunde oder zwei Stunden zu spät kommen. Ich bin mal nach Hause gekommen, da saß mein Vater, halb verschlafen, der kaum, kaum reden konnte, so müde war er. Er sagte, ich wollte nur mal sehen, wann du so nach Hause kommst. Er hat sich Sorgen gemacht. Ich weiß noch, wo ich mein Eis bekommen habe, am Bahnhof von Tallinn. In dem Augenblick hatte ich nur das Eis. Ich habe vergessen, dass wir einen Zug erwischen mussten, dass ich bei meinen Eltern zu bleiben hatte, dass ich auf vieles aufpassen musste. Bis mich plötzlich von hinten die Hand meines Vaters packte, mir das Eis aus der Hand gerissen hat und es unter den Zug schleuderte. Ich wusste, mein Vater hat sich wohl wirklich Sorgen gemacht. So ähnlich mussten sich Maria und Josef gefühlt haben. Sie suchen Jesus Sie suchen ihn tagelang und nach drei Tagen finden sie ihn und er sitzt da seelenruhig im Tempel und unterhält, unterhält sich mit einigen Schriftgelehrten oder Pharisäern. Er hat geistliche Gespräche geführt. Was muss das für ein Bild in den Augen der Maria gewesen sein? Das Erste, was Maria macht, ist genau das, was wir alle wahrscheinlich von einer Mutter erwarten würden. Sie gibt ihren Gefühlen freien Lauf und es klingt einfach nur nach Vorwurf. Wir suchen dich hier mit Schmerzen. Und du? Warum hast du uns, deinem Vater und mir, das angetan? Es ist ein Vorwurf. Und Jesu antwortet: weshalb habt ihr mich gesucht? Wusstet ihr denn nicht, dass ich in dem sein muss, was meines Vaters ist? Jesu Antwort ist seinerseits auch eine Frage. Was geschieht hier? Warum? Warum macht Jesus so etwas? Wer hat sich diese Frage von uns schon mal nicht gestellt? Er muss doch wissen, dass sich seine Eltern, Maria und Josef, Sorgen gemacht haben. Ist er hier einfach nur trotzig, wie ein Teenie, wie wir das so kennen? Ist er unhöflich seinen Eltern gegenüber? Hat er jetzt gegen das fünfte Gebot verstoßen, seine Eltern zu ehren? Aber wisst ihr warum Jesus das macht, und das ist der dritte Punkt meiner Predigt. Jesus lebt in der Abhängigkeit seines Vaters. Jesus lebt und handelt ganz einfach in der Abhängigkeit von seinem Vater. In seiner Antwort, die uns alles andere als höflich erscheint, zumindest seinen Eltern gegenüber, ist erst einmal seine Verwunderung über seine irdischen Eltern zu hören. Wusstet ihr denn nicht? Und warum wusstet ihr nicht? Wusstet ihr nicht, dass ich in dem sein muss, was meines Vaters ist? Ich kann doch eigentlich gar nicht woanders sein. Ihr hättet mich gar nicht woanders suchen müssen. Ihr habt doch meinen Blick auf Gott gerichtet. Ihr habt mir ein Vorbild gelebt. Und hier bin ich, da wo ich sein muss, beim Vater. Bevor ich auf die Bedeutung dieser Worte komme, eine Frage an uns. Wer meint ihr, antwortet ihn, ihnen hier? Ist es immer noch das Kind Jesu, das in Bethlehem hilflos in einer Krippe liegt? Wisst ihr, auch wenn Lukas hier ganz doll Wert darauf legt, uns darzustellen, dass Jesus 100% Mensch geworden ist, in dieser Antwort ist ganz deutlich, seine göttliche Autorität zu hören. Das ist nicht die Antwort eines hilflosen Kindes Jesus. Nein, es ist die Antwort des Sohnes Gottes, Jesus Christus. Hier kommt ganz deutlich seine göttliche Natur zum Vorschein. Es ist nicht das hilflose Jesuskind. Es ist der Sohn Gottes. Es ist unser Schöpfer der von sich selbst gesagt hat, wer mich sieht, der sieht den Vater. Ich und mein Vater, wir sind eins. Jesus löst sich hiermit mit dieser Antwort, Jesus löst sich deutlich von, von seinem irdischen, nicht von seinem irdischen Vater, nein, er löst sich von dem irdischen Bild der Familie. Er sagt hier nicht, er sagt hier auch nicht, unser Vater, ist euch das aufgefallen? Wusstet ihr nicht, dass ich in dem sein muss, was unseres Vaters ist? Nein, er sagt, was mein Vaters ist. Er spricht von seinem Vater, von einer persönlichen Beziehung. Jesus, es wird deutlich bei ihm, wonach sein Blick gerichtet ist. Ich muss da sein, wo mein Vater, wo Gott ist. Jesus kannte seine Identität. Jesus kannte seine Berufung, wozu er auf dieser Erde war. Seine Eltern kannten es nicht wirklich. Wisst ihr, ich glaube, das ist der Grund, warum Maria all diese Worte in ihrem Herzen behalten hat, wie es hier in unserem Text auch steht. Sie hat es nicht vergessen. Trotzdem, dass sie es nicht verstanden hat, sie bewegte, sie bewegte diese Worte in ihrem Herzen. Sie hat wahrscheinlich hier langsam angefangen zu verstehen, dass sie hier von anfangen muss, loszulassen. Jesus loszulassen. Er geht seinen Weg. Jesus muss sich höheren Zielen widmen, als Maria es gerne hätte. Wusstet ihr nicht, dass ich in dem sein muss, was meines Vaters ist? Das bedeutet nicht, dass Jesus unbedingt im Tempel sein muss. Nein, ich bin mir sicher, dass seine Antwort nicht lokal äh, auf, beschränkt ist, sondern sie ist auf die Person bezogen. Sie ist auf seinen himmlischen Vater bezogen, auf die Person, auf Gott selbst. Der steht als oberste Priorität in, seinen, in seinem Leben. Der Ort der Anbetung Gottes war damals wirklich der Tempel. Und alle gläubigen Juden, die opfern wollten, sie mussten zum Tempel nach Jerusalem. Und der erste große Wunsch von Jesus, als er religiös mündig wurde, er, der, dieser Ort der Anbetung, die Gegenwart des Vaters, ich muss da sein, was meines Vaters ist, ich muss das tun, was mein Vater von mir will. Ich muss die Gemeinschaft pflegen, die mein Vater mit mir haben möchte. Jesus trifft hier eine ganz klare Entscheidung, auch wenn es so vieles in der Welt gibt, was uns an das Irdische, sage ich mal, bindet. Was, was geschieht hier eigentlich? Was geschieht bei Maria? Wisst ihr, was, hier, was Maria versucht hat in Jesus? Sie hat versucht, ihn an die Familie zu binden. Sie hat versucht, seinen Blick, seine Gemeinschaft, die er jetzt mit dem Vater hatte, abzulenken und auf sich. Und ihm irgendwo eine Schuld einzusprechen und sagen, wie konntest du uns das antun? Wisst ihr, es gibt in unserem Leben auch heute viele Dinge, die uns an das Irdische binden. Wo ich sage, das ist mir wertvoll, das ist mir wichtig, danach möchte ich in meinem Leben streben. Aber Jesus sagt, hier ist Kat. Hier darf es nicht weitergehen, denn das ist eine Grenze, denn das vernebelt mir den Blick auf meinen Vater, würde ich dem nachgehen. Ich muss da sein, wo mein Vater ist, da sein, was meines Vaters ist. Wir Menschen, wir stehen, meine ich, täglich in der Gefahr, uns an das zu binden, was uns die Welt vermeintlich als Spaß oder Freude mitteilt, einzutauschen mit der Gemeinschaft, die wir mit dem Vater haben müssen. Oder es vielleicht mitzunehmen und meinen, es kommuniziert miteinander, es, kann, es passt, wenn ich hier lebe und da lebe. Aber nein, Jesus sagt, hier ist Schluss. Ich muss das tun. Ich muss da sein. Ich muss mich so verhalten, was meinem Vater entspricht. Die Frage, die wir uns stellen können, die wir uns stellen müssen, das, was ich lebe, Junge Menschen haben viele Ziele im Leben. Darf ich euch fragen, entsprechen eure Ziele dem, was eures Vaters im Himmel ist? Entspricht unser Leben dem, was des Vaters ist? Das, was ich mache, was ich heute Nachmittag vorhabe, da geht es schon los. Was ich die ganze Woche, was ich lebe, worauf hinaus ich lebe, was meine Ziele sind. Entspricht es dem, was meines Vaters ist? Oder es entspricht es dem, was ich will, was ich mir wünsche? Jesus hat als Zwölfjähriger eine klare Entscheidung getroffen. Ich muss da sein. Ich muss das tun. Ich muss das leben, was meines Vaters ist. Wie viel mehr müssten wir auch nach dem Willen des Vaters Leben und uns die Frage stellen, entspricht das wirklich, entspricht das wirklich dem? Ich wünsche uns, dass wir aus diesem recht kurzen und einfachen Text gelernt haben. Jesus wurde erstens, Jesus wurde Mensch. Jesus wurde Mensch wie du und ich. Und alles, was dir und mir im Leben begegnet, so schrecklich es in meinen Augen nicht scheint, Jesus weiß Bescheid. Er weiß, wie du dich fühlst. Und wir sollten seine Gemeinschaft suchen. Er wurde Mensch, um uns zu retten, um für uns auf Kreuz von Golgatha zu sterben, um für unsere Sünde als das passa Opfer ein für allemal zu bezahlen. Dafür wurde er Mensch. Zweitens auch Jesus wurde Glauben von seinen Eltern vorgelebt. Sie waren gute Vorbilder für ihn. Lasst uns unsere Kinder ein gutes Vorbild sein. Lasst uns unsere Kinder zum Kreuz führen. Wenn deine Kinder noch klein sind, sei umso glücklicher, du hast noch ein paar Jährchen. Lasst uns sie zum Kreuz führen, wo sie geistlich mündig für sie ihr eigenes Leben Verantwortung übernehmen können. Und lasst uns als drittes und letztes lasst uns wie Jesus in der Abhängigkeit leben zum himmlischen Vater. Das ist am Ende das, was für die Ewigkeit, was für unsere Rettung notwendig ist. Das ist das, was zum Ziel führt. Ich wünsche uns Gottes Segen im Nachdenken über sein Wort.